0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第404四集《大和尚》。吐峪魂的某处山谷，上元节的圆月高高的挂在天空，仰头望去，甚至有刺目的感觉。山谷中挤着数百蓬头垢面的奴隶。其中一位头发胡须老长、看不出真实年龄的家伙，背靠着一块大石盘坐于地，眼观鼻，鼻观心，手掐法印，口中念念有词。在他身边围坐着十余个身材异常健壮的壮汉，个个膀大腰圆，虽满脸横肉，却是一脸的虔诚。耳中传来阵阵梵音，心情平静如水。时间不知过去多久。盘坐着停了下来，手掐莲花印记，口宣佛号：“阿弥陀佛。”十余壮汉在这一声佛号中回过神来，各自从身上摸出一样什么东西，放到口宣佛号之人的面前，对他行了一礼：“多谢玄奘大法师指点迷津，玄奘。”如果不是被人叫破名字，没人会相信盘膝儿作者会是当初离开长安时的那个胖大和尚。此时的他早已没有了当初的意气风发，持续长的头发遮住双眼，颌下胡须干巴巴的粘在一起，破破烂烂的僧衣早已看不出原来的样子，露出来的皮肤满是干裂和褶皱，一双满是老茧的手干枯如鸡爪。唯有那头发遮住的双眼依旧明亮。待围坐在身边的壮汉一一离开，玄奘身边再次变得安静下来，除了呼啸而过的风声，再无一丝声音。良久，玄奘自面前的地上拿起了一块颜色黝黑、两指大小、不知是什么东西制成的硬如石块的面饼，放到嘴边，用唾液慢慢的将其浸润，然后再用牙齿挂在一层。倒不是他不想一口把这东西直接吃掉，而是他不敢直接用牙齿咬，除非他不想要嘴里的几十颗牙。而那东西的味道自然不必多说，除了吃不死人之外，只怕拿去大唐喂猪，猪都不会吃的。但玄奘依旧慢慢的将那所谓的面饼慢慢的吃了下去，然后又拿起了另外一块。自己必须活着，活着才有希望。今日的一切不过是佛祖给自己的考验，只要坚持，总有一天会有人来救自己的。玄奘这样想着，微微抬头看向头顶的圆月。被抓到吐玉魂已经421天了，也不知道半年前自己的那份通关文牒有没有被送出去，是否会被传回大唐？传回大唐，又是否会有人来救自己？应该会有吧，毕竟那后面的承诺是如此的振奋人心。不知不觉间，玄奘靠着大石，迷迷糊糊的睡了过去。梦中，他见到了金身佛陀。起来，快点起来，干活了！鞭子抽在身上，玄奘抽搐着睁开眼睛。面前是一个拿着皮鞭的土玉魂士兵。正狞笑着抬起手。四百多天足够让玄奘基本掌握一门外语，不敢拖沓，以最快的速度从地上站起来，在凶神恶煞般的土域魂士兵驱赶下，领了工具走向不远处的伐木场。伐木，伐木，再伐木，这就是玄奘这四百多天一直不断重复的工作。他不知道伐好的木料去了哪里，上一个打听这事的人已经喂了狼。玄奘还有众人在身，不想去喂狼，所以他宁可不知道。身边不知何时多了一些人，用身体替玄奘挡住了寒风，也挡住了监管士兵刀子一样的目光。无尽的伐木过程中，没有未来，生命变得连草芥都不如。人在这样的环境里很容易迷失，变成行尸走肉。玄奘的存在给了许多人活下去的理由。给了他们信仰，让他们看到了希望。玄奘不知不觉间成为了奴隶们眼中的佛，而奴隶们也在不知不觉间成为了佛的护法为陀。大法师，这样的日子还要多久？我觉得我快要坚持不下去了。一个声音在玄奘的耳边响起：“我们一切遭遇。”都是佛祖对我们的考验。无论富贵贫穷，你可以把这一切当成是一种修行，而修行总有修成正果的一日。到了那天，便可得大自在。玄奘的声音在众人中响起，声音不大。但却使得众人坚定了活下去的信心，哪怕他们并不知道正果是什么，大自在又是什么。太阳渐渐自山顶探出头来，带给奴隶们丝丝温暖，让奴隶们升起希望。长安，东市，养心斋，薛仁贵，薛礼，薛仁贵。望着面前各自抱着一只洗衣用的木盆，盆中盛满米饭，巨按大脚的两头吃货，李浩眼角狂跳，耳边似乎响起铜钱哗哗流淌出去的声音。嗯，铁柱顾不上其他，一边吃一边点头，看上去就像是好几天都没有吃过饭一样。李浩没心思搭理这两头吞金兽，转头看坐在一旁局促不安的万雪桐。问小姐是吧？万雪桐连忙站起来。世子，啊，坐坐坐，不用紧张。李浩笑着摆摆手，看也不看正竖着耳朵倾听,听这边动静的薛仁贵。既然你与仁贵相合，那便是自己人，用不着客套。谢世子。万雪桐再度施了一礼，重新坐下。李浩张了张嘴，却发现突然不知道应该说些什么了。历史上，薛仁贵的原配夫人应该是姓柳，出身普通。可面前这位却是县令家的大小姐，出身虽然说不上有多高贵，却也比普通人家的柳氏强上不知多少倍。这是要闹哪样呢？难道老子真就是那只大名鼎鼎的啊大破棱蛾子？虽然薛仁贵与万雪桐两人之间谁都没有公开他们的关系，可是李浩又不是傻逼。江州与长安相距虽然不远，但也有数百里。这点距离放在后世可能不算什么，开车一天就能打个来回。但是放在离家五里就算出远门的这个大唐世界，那绝对属于背井离乡。一个县令的女儿跟着一个年龄相仿的男子背井离乡外出打拼，这能是普通男女关系吗？别开玩笑，这说出去，只怕连铁柱都不信。为了避免不必要的麻烦，李浩觉得有些话还是提前说清楚比较好。干咳了一声，问道：“嗯呃，令尊万府君身体还好吧？”托世子的福，家父身体康健。万雪桐微微点头致意。那个，这你妈叫什么事儿啊？老子还是个孩子，为什么竟让老子做一些大人才能做的事情呢？李浩暗自吐槽了一句，顿了顿，问道：“呃，万小姐啊，在下有句话，不知当问不当问。”世子，请讲。李浩点点头，看了看还在与铁柱一起闷头大嚼的薛仁贵一眼，狠狠心：“你和仁贵的事情，令尊知道吗？”万学彤那脸一下腾就红了，支吾着，也不知道该如何回答。最后，还是身后那小丫鬟仗义直言：“劳世子费心，这次我家小姐陪薛公子出来，已经征得了我家老爷首肯。”李浩没搭理小丫鬟，依旧看着万雪桐，似乎想要从他那里得到肯定的答复。倒不是说他想狗拿耗子多管闲事，狮子眼前发生的一切与历史记载有着太大的出入。他可不想就自己看好的人变成未来抛妻弃子的那个陈世美的原型，啊！当然了，也有一种可能，就现在这个世界与教科书那个世界，那毕竟他妈有 0.01% 不相似，对不对？深吸一口气，李浩说道：“呃，万小姐，在下接下来说的话可能比较直接，希望你能理解啊。”万雪彤抬起头，眸里闪过了一抹疑惑与不解。李浩不等他有所反应，继续说道：“仁贵是在下看好之人，未来前途不可限量。在下不想看他将来陷于不仁不义的境地，所以关于你们两个人之间的事情，必须要问个清楚。”万雪彤闻言，表情微僵，声音干涩：“世子此言何意？”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。